0: Efter en vecka av sjukdom är vi tillbaka med avsnitt 61 där vi pratar om ännu mer Microsoft Garage, Apples öppna brev till FBI och Mobile World Campus. Mm. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten på dem IT. Efter en vecka av eh, diverse influensa och annat elände så är i alla fall jag tillbaka på full form igen. Eh, jag har fått sovmorgen i morse och fick pannkaksfrokost så att jag är nöjd och glad med livet. Vad säger Mats?
1: Det går verkligen ingen nö på dig, hör jag det. <hör> Nej, jag eh, personligen så är jag väl på väg neråt snarare. Jag har någon förkylning som börjar få mig i sina klor, känner jag. Så jag har lite ont i halsen och allmänt ruskig. Eller jag hoppas Men, du inte har fått
0: min influensa i alla fall?
1: Nej, äh, det hoppas inte jag heller. Den var ingen äh, skoj? Äh, nej, det förstår jag. Äh, när du inte ens svarar på sms, då inser man att du är dålig. <laughs> ja, det är korrekt. Ja. Jag ja. sov i princip konstant i två dagar. Ja, för fan. Ja, det är inte skoj.
0: Det är inte skoj. Det är inte skoj alls faktiskt.
1: Men äh, en annan sak man kan konstatera är att äh, det är inte alltid vi hinner eller lyckas göra våran podd. Uh, vi har ju sagt att vi ska försöka hinna med en gång i veckan men vi vet ju också att det inte alltid världen vill som vi vill Nej, inte riktigt uh, Men en, en direkt konsekvens av det är ju att vi har alldeles för mycket att prata om Så det är väl lika bra att vi kör igång eller hur? Uh, ja, absolut eftersom vi redan typ har pratat i 45 minuter som <laughs> vi inte har spelat in så <laughs> kan vi köra på då <laughs> bra. kom igen nu, hjärnet Ja, och då tänkte vi att vi, vi startar med lite Netflix eh, från eh, våran kära feedback och backlog då.
0: Exakt. Uh, Netflix uh, har i veckan faktiskt börjat att implementera sin VPN-blockering. Uh, som man har pratat om ganska länge. Vi har sett några enstaka exempel på det. Men nu har man även i Sverige börjat se exempel på att de har blockerat VPN-uppkopplingar. Eh... Uh, det som är intressant här är att vi trodde tidigare att blockeringen skulle ske på kända VPN-tjänster. Det vill säga, om man såg att man kom från en viss känd VPN-tjänst så blockerades man. Men det är inte så det funkar, därför att den här personen som har blivit blockerad nu har tydligen en egen privat VPN-lösning i USA som de använder. Och de har också blivit blockerade. Så jag tror det handlar om att den helt enkelt tittar på vilken marknad borde du komma ifrån. Och vilken marknad kommer du ju faktiskt ifrån. Och om inte de stämmer så, så, så skiter det sig.
1: Ja. Yeah. Samtidigt kan man ju då se det här lite större bilden så att säga. Och det är att Netflix har ju också gått ut och sagt att nu kommer man börja få Netflix-rekommendationer från människor över hela världen. Tidigare så har du bara fått rekommendationer kopplat till sånt som du tittar på och som andra i din närhet eller ja åtminstone ditt land då tittar på. Men nu så släpper man den och så går man då ut med en worldwide eh, variant av det här istället. Och det kan väl tyckas eh, smutt. Eh, däremot tycker jag att det är väl första steget mot att börja göra samma content tillgängligt mer eller mindre överallt.
0: Ja, alltså jag kan ju säga det som sagt att lyckas de med det så, så borde de få Nobelpris och något tror jag. Därför att det är ju inte, det är inte så att, att äh, bolagen som tillhandahåller film och tv-serier direkt är speciellt glada för den här typen av, av liksom tilltag. Att man helt enkelt släpper saker till, till hela världen. De vill ha kontroll, de vill ha koll på allting och det ska inte finnas någonting som slinker ut vid sidan om överhuvudtaget. Så lyckas Netflix få till avtal med alla bolagen för det här, eller i alla fall en majoritet, så måste jag säga då ska de... Då ska de ha kredit. Plus att jag tror lite att det kan bli lite så där en, en vad ska man säga, en Det vill säga lyckas de få till det med, med majoriteten av bolagen, så tror jag de andra bolagen inte har direkt någon, något, något val. Då måste de nog också börja släppa till så småningom, tror jag.
1: Ja, absolut. Uh, och det här är väl. Uh, ja <hör> Om de gör en sån här grej, då försvinner ju samtidigt VPN-frågan.
0: Ja, det finns ingen anledning. Det är bara omständigt, Nej. liksom. Ja. Det är ju lite som, det är lite som att hela nedladdningsfrågan försvinner också. Om man liksom kan få ut tv-serier och filmer på hyfsat kort varsel till sin tjänst, så finns det ju ingen anledning för någon att ladda hem någonting någonstans, liksom.
1: Nej, jag menar, nu, nu skulle ju aldrig du och jag göra sådana saker, men jag menar, man känner ju människor som gör sånt En kompis. Och... Ja, exakt. Och alla de är väl synnerligen överens om att alltså, sen Netflix ändå fick igång sitt utbud mer och mer i Sverige så har ju liksom... Jag tror att man statistiskt sett också kan se att mycket nedladdningar har sjunkit, tror jag. Ja, det tror jag också. Tror jag också.
0: Eh, vi hade slutligen en... Eh... Sista punkt, en sån här favorit punkt <laughs> eh, Vi pratade för några veckor sedan om att Apple hade vunnit eh, striden mot Samsung och därmed fått 120 miljoner dollar i eh, skadestånd. Eh, nu var det så att Samsung överklagade ytterligare en gång och har därför faktiskt lyckats vinna i det här fallet. Så det, man, det det handlar om egentligen är, är tre patent i grunden. Det är slide to unlock. Det är vad ska man säga, att ändra datastrukturer till länkar. Till exempel att om du skriver in ett telefonnummer i ett sms så blir det en klickbar länk som du kan klicka på och därmed ringa upp samtalet. Samt att... Det var också en diskussion kring hur autocorrect funkade och man, man påpekade då att Apple tyckte att Samsung hade implementerat det på samma sätt men det domstolen konstaterade var att det hade man inte alls för att Samsungs autocorrect korrigerade det man skrev in under tiden man skrev in det mellan Apples autocorrect korrigerade när man faktiskt tryckte på space vilket också är en logisk sätt men som sagt i det här fallet så istället för att Apple skulle betala eh, 120 miljoner dollar så stämde de istället Apple på ett antal andra patent som de hade och det slutade i att de istället fick 158 000 dollar. Så att jag kan tycka och det har vi pratat om innan mycket av de här patentdiskussionerna är i min, mina öron fullständigt skitsnack. Därför att Dels har vi sådana saker som prior art, alltså saker som har gjorts innan kan man inte ta patent på i efterhand om inte man var de som gjorde den innan, anser jag. Plus att man hamnar också i ett läge där vissa av de här grejerna är där. ja fast det här är det enda logiska sättet att göra det på. Så hur, varför ska man då kunna ta patent, alltså så. Som, vi har ju pratat om det här med design av liksom typ... Smartphones, ja men du har en, en enhet som är typ Mellan fem och sex tum stor, täckt av glas En enda knapp på Det finns inte så himla stor liksom Designfrihet, saker du kan göra liksom Det finns inte så stora möjligheter du kan göra Du hamnar någonstans i minsta gemensamma nämnare Och den kommer du liksom inte ifrån Och den, det, det blir lite korkat om, det, om, man, om man ska kunna ta patent på den helt enkelt
1: jag kan bara hålla med dig Johan Jag tänker inte chaffa om den här det, det är vissa grejer som bara är totalt löjligt Men alltså det, det är ju sån här typ av Alltså företagsstrategi mellan de här bolagen Att man beter sig som patentroll mot varandra Alltså det, det känns som att i slutändan Är något nollsummespel ändå liksom.
0: Ja alltså frågan är om man ska kunna komma till rätta med det här För att jag, tror, jag tror problemet är ju att, att man gör det där för att man kan Alltså någon har, någon, någon har lyckats få igenom ett sånt här patentmål och då vill alla andra göra det också. Och jag tror det enda sättet att faktiskt lösa problemet det är att man helt enkelt liksom. Om man tar, om man tar upp den här typen av patentfrågor om man förlorar så ska effekten vara så hård så att man, det, ska liksom, det ska svida. Problemet är ju att tittar man på bolag som Google och Apple och, och Microsoft så ska det rätt mycket till för att det ska svida på dem liksom. Jag menar, 120 miljoner dollar, det är ju liksom kaffekassa. Så att, eh, nej men jag, jag, jag tror det är, ett, det är ett, stort, ett problem vi har som vi måste lösa. För annars, så, jag tror man hämmar liksom all typ av innovation tack vare det här. Jag menar, hela tanken var kompetent var ju att man skulle skydda de som faktiskt hade kommit på det. Och när man då kommer till ett läge där man istället skyddar de som har tillräckligt mycket advokater för att kunna liksom, stämma folk, då har man ju misslyckats. Då är det ju fel, liksom. Yes! Eh, ordinarie punkter för idag. Microsoft ska ja. börja med.
1: Vi går in och pratar lite... Microsofts största deployment kunde hittills bekräftat, kan vi väl säga. Alltså, det amerikanska Department of Defense som ska, de har kommit till att flytta fyra miljoner sits då till Windows 10 inom ett år.
0: Det är halva Sverige. <laughs> ja,
1: det är helt absurd. Uh, och DOD anser ju då att de stora anledningarna för att göra det här är Windows Hello med uh, Biometrics. Uh, den, alltså, alla de nya förbättrade säkerhetsfunktionerna så som uh, TPM-funktioner, Secure Boot, Trusted Boot, Credential Guard, Device Guard. Windows Defender och sen så den punkten som vi alla väntar på eller i alla fall jag. Och det är ju Enterprise Data Protection som man har bastionerat ut så mycket om men som man har visat så lite kring än så länge. Med lite tur så blir väl det en Redstone Feature.
0: Och det här, det här tycker jag är rätt kul för framförallt så blir det ju intressant när man Lyssna på alla de här som, som du och jag har pratat om. De här, här privacy-trollen som har liksom bastionerat ut över internet. hoppas pass illa Windows 10 är och hur dåligt det är och hur pass dålig din privacy är. Eh, Okej. Okay. Hur tänkte ni nu? Alltså, så. Det finns ju få, få verksamheter i världen som är så paranoida som, som amerikanska militären.
1: Nej, så är
0: så att, äh, jag, jag, jag menar, det, det har man inte sagt att, att, att Windows 10 är säkert out of the box. Men det är ju fullt möjligt att göra det säkert i alla fall.
1: Om, 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 om de väljer det. Det är ju mycket säkrare än något annat out of the box, kan väl lätt konstatera.
0: <laughs> ja, abso, absolut, absolut.
1: Så att det, det, det finns ju god potential. Utan tvekan. Uh, men det är lite kul Det är ändå fyra uh, miljoner seats Det kommer att göra lite skillnad Ja, det är inte fel Nej uh, Vad har vi mer för något kul? Vi har haft lite nya builds va Johan?
0: Ja, eftersom vi nu har varit borta i två veckor Så har Finns vi faktiskt för haft, många haft builds? Typ <laughs> Fyra builds Vi har haft två stycken Windows 10 Mobile Builds och vi har haft Två stycken uh, Fast Ring uh, Windows Builds uh, och det här tycker jag är rätt intressant för att det var en av de grejerna som Microsoft fick lite skit på under beta-programmet av Windows 10. Att de tyckte att men det händer inte så mycket, det blir liksom inga nya builds. Ni släpper inte tillräckligt många builds. Alltså det här faller under kategorin, man ska vara jävligt försiktig med vad man önskar sig för man kanske får dem om man har otur. Uh,
1: yep.
0: <laughs> så, så just nu så trillar det ut bild en gång i kvart kvarten känns det ungefär som...
1: Äh, lite
0: eh, och jag tänkte egentligen bara säga alltså det, Än så länge så har vi inte börjat se några så här stora redstone grejer Utan det är än så länge liksom fix på buggar som har implementerats i tidigare bild och liknande eh, Jag tänkte mest bara säga att, att för er som ligger på fastring Är det nog en bra idé att vara lite försiktig i alla fall Ja. Vissa av de här bilderna, jag hade en bild här en vecka. Där det helt plötsligt slutade fungera och skapa virtuella switchar i Hyper-V till exempel. Det är en typisk dålig sak.
1: Uh, det, det kan vara lite jobbigt. Ja, fram, framförallt
0: om man är lite beroende av Hyper-V så kan det vara jättejobbigt. Uh, men som sagt, än så länge så är det lite Cortana-features, lite uh, Microsoft Edge-features som har börjat trilla in. Men inte så mycket mer än så. Nej. Man har ju också i veckan släppt en, en ny version av sin eh, wireless
1: display adapter. Köpte du någon sån här?
0: Jag gjorde aldrig det. Och det kanske är positivt nu i att det kommer nummer två.
1: Exakt, och vi kan väl hoppas att nummer två är lite förbättrad och lite stabilare. Jag, jag vet att jag har varit på flera dragningar där man faktiskt har använt såna här och så har bilden frusit mitt i powerpointerna så har man varit tvungen att starta om och hejhå. Så jag hoppas att Med nästa generation här nu Att det blir lite stabilare Lite bättre
0: Vi mm. kanske kan se om det finns något på Microsoft som kan låna ut en sån till oss Så vi kan få testköra
1: Absolut, det tycker jag vi kan Jag Det tycker
0: jag nästan vi ja. borde ställa krav på ja.
1: ja Sen, jag vet inte Hade, hade, hade den andra Hade firmwareuppdateringen Till Surface Pro 4 Och Surface Booken kommit när vi körde den Podden sist Nej, jag tror inte det faktiskt Nej, nej, hur som haver. Jag slängde på den på min Surface Pro 4. Och det har varit en enorm skillnad i stabilitet på den där maskinen faktiskt. Jag har inte de här hotbag issuesen längre. Den slipar ordentligt och allt det där funkar som det ska. Jag skulle säga att det enda problemet som kvarstår är... Att jag har en hel del grafikproblem emellanåt. Speciellt när man jobbar med touchscrollning så... Har grafiken en förmåga att flippa ur Samt om man byter virtuella desktops. Så kan den också verkligen döda eh, den drivrutinen. Men nu har det kommit en ny firmware update. För Surface Pro och Surface Pro 2. Och det här är alltså första gången på ja eh, ett år nästan. Eller ja, nio månader i alla fall typ. Och för Surface Pro originalet då så... Tar den bort lite problem där enheten vaknade upp då och då. Om den var satt i slip. Och sen så har de ökat på stabiliteten just när man tar av cavern. Det där har jag faktiskt smäkt av min gamla RT. Att det smällde ganska ofta. Uh, Surface Pro 2 då. Så är det också samma sak. Att den vaknar lite då och då. Uh, att det är bättre stabilitet när man tar bort cavern. Och att det är rätt drivrutiner för uh, batterihanteringen installerade. Och sen så är någonting med färgkalibreringen. Färgkalibrer och sen en grafikdrivrutinsuppdatering. Så att har man en Surface Pro 2 eller en Surface Pro. Så se till att ni lägger på den nya firmware. Sen hade vi lite roligheter med Office 365. De har släppt lite nya uppdateringar därmed. Och jag kan väl säga att det mesta här är faktiskt riktat till... Uh, ja, alltså mobilhantering om man säger så. Det är Windows 10, PCs och tablets där man har fått bättre stöd för just att anteckna uh, i Office. Och uh, det verkar lite små nice. Sen ska man kunna pinna dokument till starten på Windows 10, PCs och tablets om man har Office Mobile installerat. Jag är riktigt varför man skulle göra det, men uh, det finns säkert någon som tycker det är kul att ha den här Excel-rapporten på startmenyn.
0: Den man använder varje dag jämt.
1: Ja, ja, eller så öppnar man Excel och så ligger den där i Quick Shortcuts-listan. Ja. E sen var det att man kan använda bilder man tar med sin kamera i Office Mobile och stoppa direkt in i Windows. E och det är väl smutt, jag har inte tänkt på om det inte går. Vi satt och hade en, summit, en sån intern summit i torsdags. Och jag satt på Surface sen och liksom antecknade och hände med. Och då fotade jag faktiskt flera gånger liksom och bara la rakt in i OneNote. Det tyckte jag var smutt. Men det är väl klart att man kanske vill göra det där på mobile-varianten också. Eh, sen var det lite små uppdateringar för Office 2016 för Mac. Ingenting stort men lite små saker. Det händer grejer. Sen, sen Johan, det som jag verkligen håller andan för. Vad är det största felet med Office enligt Mats?
0: Ja, jag vet. För mycket siffror i Excel, kanske?
1: Nej. Nej. Och nu är det så här. Jag säger så här bara för att jag räknar OneDrive till Office. Okej. Okay.
0: Place order filer, kanske?
1: Jep. Alltså, ja, jag är så upprörd över det här. Jag använder fortfarande knappt eh, OneDrive på det sättet som jag gjort förut. På grund av att den här funktionen har försvunnit. Uh, hur som av är. Uh, det var en liten grej som kom upp på User Voicen. Uh, som var kul och det var någon som föreslog att det borde finnas en Universal-app för uh, OneDrive i uh, Windows 10-historien. Där man kunde ha lite placeholders och prylar. Och då kom det helt plötsligt en uh, Group Program Manager från Microsoft som svarade Tack för uh, förslaget, det här är någonting vi faktiskt ar aktivt arbetar på. Och så står den listad som in plans. Nicers. Jag blir så jäkla glad. Att <laughs> uh, men det var på tal om det. Det är någonting vi inte har pratat så mycket om. Johan, berätta för våra kära lyssnare. Vad User Voice är för något. User Voice är någonting som Microsoft har kört.
0: Jätte, 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 jätte länge <clears throat> Där man faktiskt har möjlighet att, att lämna feedback på enskilda produkter. Uh, om det är sedan är Office eller Windows eller Windows 10 eller vad det är. Så kan man helt enkelt gå in där och säga. Det här tycker vi borde vara med. Eller det här tycker vi är dåligt, eller det här tycker vi är bra, eller vad det nu är för någonting. Och sen har man möjlighet som annan användare än den som lämnade det och faktiskt rösta upp och ner de här funktionerna, de här feature requests. Och utifrån det så kommer förhoppningsvis då teamen att faktiskt ta
1: hänsyn till detta när man väljer vilka funktioner man ska lägga krut på. Exakt, och jag menar, det, här är ju, det som jag tycker är så spännande med det här är att som Johan säger så har det här funnits jättelänge. Men eh, det är inte så många som har vetat om det. Men nu har ju Microsoft börjat pusha mer och mer. så alltså man går ifrån eh, där man tidigare använde mycket människor med så här, intern insyn i eh, Microsofts produkter. Typ MVP etc. Eh, till att nu faktiskt släppa på. Alltså pre-releaser kommer ut samtidigt för alla. Och det är user Voicen som styr mångt och mycket feedbacken. Och även när vi har Windows Insider som ju egentligen är en produktifiering typ bara av User Voice eh, i en egen app i Windows 10 för alla som är Insiders.
0: Ja, men det är ju, det är ju, samma, det är ju samma tanke.
1: Ja. Yeah. Eh. Så jag menar, det, det, det här är ju verkligen någonting för alla er som är intresserade att man kan hänga på User voice och jag eh, kommer inte ihåg hur många röster man har och hur de resetas. Men så kan man liksom lägga sina röster på olika saker och vota upp grejer och skriva kommentarer mm. och... Det är smutt tycker jag och det är framförallt så är det ju kul att utvecklarna och då, alltså de eller produktmanagersna, de hänger ju här och det här är liksom det de har som input.
0: Ja, nej jag tycker det är skitbra. Det är ett, det är ett smart och enkelt sätt för folk att faktiskt eh, liksom påverka saker. Och, ja. och när man då dessutom får svar och, och man faktiskt säger att de här prylarna faktiskt kommer till produkterna så tror jag det är, det är klockrent. Det är det som krävs. Ja.
1: Absolut. Uh, sen händer det någonting kul här i veckan. Uh, jag vet inte vilket vi ska börja med. Ska vi börja med det tråkiga? Ja, det gör vi. Så om, om du tar en tråkiga så tar jag den roliga. Ja, Microsoft gick i veckan ut och,
0: och uh, bekräftade det som vi har pratat om några gånger om, om Project Astoria. Alltså bridgen för att kunna direkt köra Android-appar på Windows Mobile eller Windows 10 Mobile. Uh, den ryktades ju om att den hade lagt ner uh, Och nu har Microsoft i veckan gått ut och bekräftat att så är fallet Man kommer alltså inte att kunna köra Android-appar direkt på Windows 10 Mobile Men Och det är där din nyhet
1: kommer in Mats Yes uh, Microsoft har äntligen köpt Xamarin Det här är någonting som har pratats om Så attans länge Alltså Microsoft, jag vet att Microsoft har uppvaktat eh, bland grundarna av Samarin sedan alltså 2003. <laughs> Så att eh, jag vet att när, när jag var väg på Tech Ed var det väl då fortfarande för vad, två år sedan då var det här någonting man trodde skulle ske i samband med det, men det hände ingenting. Och vad Samarin egentligen gör är att det hjälper ju alltså då eh, utvecklare att... Eh, Ja, koda till alla olika plattformar samtidigt kan man väl säga. Eller vill du förtydliga det på ett bättre sätt?
0: Ja, alltså det det, det gör är egentligen att man kan helt enkelt kompilera för flera olika plattformar. Man använder den koden man skriver om jag bygger en universal app för Windows 10 till exempel. Så förutom att den då går att köra på Windows 10 Mobile automatiskt så har jag Xamarin så kommer jag även relativt små medel att faktiskt kunna kompilera om applikationen för till exempel iOS eller Android rakt direkt out of Visual Studio. Ja. Så att det finns, det vi pratar om egentligen är att det finns liksom länkade bibliotek och grejer så att all, alla förutsättningar finns för att kunna porta den koden jag har direkt utan att behöva göra om den. Och det är positivt. Det är precis det som jag tror vi behöver.
1: Ja, och är det inte så att jag vågar väl nästan påstå att det här är det som kan ha legat bakom att man ladd ner och man istället kommer att köra det här som den lösningen, så att säga.
0: Ska man vara, ska man vara lite nego i det här ja. så är det möjligtvis att tröskeln för att släppa applikationer blir lite högre. Den blir inte högre så tillvida att om man sitter i Visual Studio så är det jätteenkelt att faktiskt kompilera om den, men... Tröskeln ligger i det faktum att de som utvecklar för Android och för iOS idag sitter inte i Visual Studio. De väljer inte det verktyget by default. Om du däremot har någon som säger att du har ett företag som tillverkar appar för allt möjligt. Alltså som, som har både Windows-utvecklare, iOS-utvecklare, Android-utvecklare. Så kommer ju garanterat de som sitter och bygger Windows-applikationer sitter i Visual Studio vilket gör att det blir hyfsat enkelt för dem att porta till de andra plattformarna. Ja. Däremot är det tyvärr sällan så att de som utvecklar appar för iOS eller för Android sitter i Visual Studio och gör det. Därför att för att kunna göra det så behöver man den här typen av verktyg, alltså Samarin till exempel. Så att eh, det krävs i så fall att man ska kunna få folk att faktiskt sluta använda sin gamla utvecklingsmiljö och börja bygga i,
1: i, i Visual Studio. Fast jag tror ju fortfarande att det där är Microsofts nästa stora push. Att Visual Studio ska bli liksom the go-to tool för en, alltså i princip all utveckling. Det, det, är en, det är en sån där idé jag har fått för mig. Ja, det har ju varit deras tanke länge. Jo, fast nu börjar de... Jag, jag, jag tycker mig ändå se att de börjar liksom verkligen hårdchatsa på det mycket, mycket mer. Eh, och det är kopplat till allt ifrån liksom hela DevOps-rörelsen till PowerShell, till whatever have you. Jo, men, men,
0: eh. men alltså nu, nu är jag sådana negativ igen. Tror mm. du verkligen det har någon betydelse? Alltså, jag menar, om jag sitter som, som iOS-användare i Xcode, tror du verkligen jag ens bryr mig om vad Visual Studio kan göra för någonting?
1: Jag hoppas ju det. Att man förr eller senare liksom lyfter nosen så mycket som man ser den möjligheten.
0: Ja, nej. Jag, är, alltså jag, jag hoppas ju precis på samma sätt som du att, att de gör det. Men jag är däremot lite, lite krass på det viset att jag liksom så här. Så här. De, som, de som sitter och utvecklar för de plattformarna min uppfattning är att de oftast Tycker att det som finns på Windows-sidan är ingenting vi ska använda i alla fall. Alltså det, det som, jag, som jag ser det är att Visual Studio måste vara så många hundra gånger bättre. Och faktiskt lösa så många konkreta problem som de upplever att de har. För att det skulle vara intressant. Det är där jag tror vi har ett, ett bekymmer. Därför att jag tror att pratar du med de som sitter i... I Swift eller i, i, i Androids utvecklingsmiljö eller vad det nu är för någonting. Så tror jag inte de upplever att de saknar någonting. Och då finns det ingen anledning att välja något annat. Framförallt så. så de säger inte det som att vi kan ju utveckla för Windows också. För de, jag tror många av dem tycker att. Ja nej, men varför skulle vi vilja utveckla för Windows? Vi gör mobilappar. Det finns ingen som kör mobilappar på Windows. Om jag nu ska vara. Lite sådär, djävulens advokat och, och mm, på den andra sidan.
1: Men vän, jag, jag tror faktiskt att de har en god chans, oavsett. Då får man gärna kalla mig galen sen. Men eh, jag tror att de är på väg mot någonting här.
0: Alltså grejen är att jag har under flera år hört det här från utvecklare. Framförallt från utvecklare som har gått från att göra Windows, eller från iOS-appar till exempel, eller Google, eller Android-appar. Och börjat använda Visual Studio som säger att Alltså det går inte ens att jämföra Visual Studio är så många gånger bättre Än vad de utvecklingsmiljöerna på de andra plattformarna är Och ändå är det i princip ingen som gör det Nej Alltså det är det, 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 det jag blir lite sådär Jag blev lite uppgiven därför att, att Det är lite sådär Har det verkligen någon betydelse? Gör det verkligen någon skillnad? Är det verkligen någon som ens funderar i de här banorna?
1: Mm. Ja, vi, Den som lever får se jag. Vi ska inte fastna i det eh, Vi hade lite roliga Garage-appar också Absolut
0: eh, Mats favoritteam på Microsoft har varit framme i veckan eh, Man har släppt två stycken Eller man har släppt fler Man har faktiskt släppt ett helt gäng Men man har släppt primärt två stycken Som, som jag har haft möjlighet att kolla på i alla fall Det Dels har man släppt ett, en applikation Som heter Plumbago Som är en note-taking-app och då tänker man, ja men vi har ju OneNote Ja, absolut, vi har OneNote Men det är inte riktigt den, eh, vad ska man säga, den nischen Utan det man har gjort är egentligen en avskalad OneNote Som har tänkt för, för eh, handstils, eh, vad heter det, note-taking Det vill säga skissa lite, rita lite Mats satt på sitt interna summit och, och skulle rita av whiteboarden och så med sin penna på sin Surface. Det är lite den tanken så att säga. Tanken är inte att du ska använda tangentbord primärt. Utan tanken är att du ska använda pennan primärt. Man har fått tillbaka den här lilla enkla menyn som man hade i OneNote. För att kunna välja pennspetsar och tjocklek och färg och okay, grejer Och den här radialmenyn som fanns uppe i ena hörnet. Vilket jag faktiskt gillade. För den var väldigt enkel att ha att göra med när man just satt med Touch Interface. OneNote är inte helt optimalt för det. Den andra appen som har släppt är riktigt, riktigt kul. Det är en konceptapp än så länge. Och tanken bakom den är helt enkelt att... Om jag sitter i min Android-lur... Och så ska jag skriva ett sms till Mats. Och så skulle jag vilja skicka med en av mina kollegors kontaktuppgifter till exempel. Ja, då måste jag trycka på min lilla byt-app-knapp. Och så måste jag hoppa till min kontaktlista. Och så välja kopiera... Eh, telefonnumret, sen hoppar jag tillbaka Och så klistrar jag in det Och så hoppar jag tillbaka Och så kopierar jag namnet och så ja, så ja Ni förstår, det är rätt omständigt Att eh, hantera klipp och klistra På en mobil enhet generellt Och ska man då göra det mellan olika appar Så blir det ännu bökigare Det fiffiga här är att det finns ett antal Snabbknappar i det här fallet Som man då kan använda sig av I det här fallet Och det som jag tycker är lite coolt med det här det är helt enkelt att, att man, har, eh, en för, för, eh, man har en knapp för kontakter. Man har en knapp för clipboard. så det vill säga att allting som du kopierat till clipboard hamnar i den här listan. Och observerar då att det är mer än en. Så den kommer alltså, det blir som ett multi-clipboard helt enkelt. Eh, vi har även eh, översättning. Så skriver jag att det är i smset på svenska. Hej, jag heter Johan. Och så väljer jag översättningsknappen i tangentbordet. Så kommer den automatiskt in inuti tangentbordet att faktiskt översätta till det språket jag vill ha det på istället. Vilket jag tycker är lite häftigt faktiskt. Tangentbordet i övrigt är inte fantastiskt. Jag är en sån här Swiftkey-användare. Jag tycker det funkar svinbra. Jag kommer förmodligen inte att byta i första taget. Men däremot så... Det jag säger är ju nu i och med att Microsoft har köpt Swiftkey- så hade det ju varit en fruktansvärt häftig funktion om man kunde integrera de här två tangentborden tillsammans. Det vill säga inte nog med att du har ett, ett av världens bästa mjukvård för rättstavning och fixa och det dona. Och som Mats berättade förra veckan, man behöver inte ens ha svensk tangentbord för att kunna skriva på svenska. För den kommer att fatta det i alla fall. Och så knyta in de här grejerna för till exempel möjligheten att attacha kontaktuppgifter, översätta text, stoppa in ett dokument. Jag tycker det är klockrent. Jag tycker det är coolt när man använder tangentbord till någonting som inte är traditionellt. Alltså det är som, som vi pratade för många, många avsnitten så pratade vi om när Microsoft köpte Sunrise. Att det fanns ett tangentbord i Sunrise som kunde användas för att faktiskt hitta lediga tider i din kalender. Så istället för att du får upp en traditionell tangentbordslayout så får du en lista över alla tider i din kalender som är lediga. Vilket jag tyckte var så jävla coolt. Vad tycker du Mats?
1: Jag håller med. Jag tycker det är awesome. Men det ska bli spännande att se vad de här sakerna gör. Jag har fortfarande ett problem med att min hjärna fungerar så dumt. så att Eftersom jag inte har OÖ utsatt på mitt tangentbord. Utan jag skriver bara A och så gissar den ju rätt ord i alla fall. Så har jag märkt att jag, det där har liksom smittat av sig till all, alla andra textinput jag gör. Även när jag sitter på ett vanligt tangentbord så har jag börjat sluta skriva ö För jag förväntar mig att det liksom översätts. Men det, det gör det ju inte. Så att ja <laughs> det går så där för mig. Uh, nej men det, jag tror det blir kul att se vad som händer. Jag tror att Microsoft kommer att göra någonting coolt med allt det här. Uh, och jag är jävligt glad att se att det kommer att ske på Android kanske först av allt. Men du ska vi anse att vi är igenom Microsoft där?
0: Ja och med det så kommer vi fram till förra slash denna veckans stora teknik jag har nog inte hört så mycket nyhetsrapporter om någonting någonsin som det här.
1: Men det handlar väl lite om att det inte är en ren tekniksnackis skulle jag påstå. Förmodligen. Det är för att det handlar om politik, det handlar om skyddslagar, det handlar om konsumenter och våra behov och statens möjligheter till att lyssna på oss. Ja.
0: Och det här handlar om, för jag som inte har lyckats gissa det vid det här laget, det handlar alltså om Apples, vad ska man säga, beslut att välja att inte hjälpa FBI att låsa upp en telefon. Och det man pratar om här i det här fallet helt enkelt är, för ett tag sedan så fanns det ett, 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 ett brott i USA, i San Bernardino, där, där någon blev skjuten. Och man har då helt enkelt valt, FBI har valt det här brottet väldigt, väldigt, enligt min mening, väldigt, väldigt strategiskt för att skapa ett prejudikat kring det här fallet. Den här personen hade en iPhone och man vill alltså då ha möjligheten att låsa upp den här iPhonen och komma åt informationen. Det Apple sa från början Det var helt enkelt att Absolut, ni får tillgång till alla icloud backuper För de kan vi komma åt De är upplåsta för oss Så de kan vi, kan vi plocka ut det för den här personen Inga problem överhuvudtaget Ni får dem rakt av Ingen snack Den här personen har, har utfört ett brott Som kan, kan medföra en viss, viss ett straff på följd Alltså får ni ut informationen Ingen snack om saken Eh, problemet var att, att iCloud-backuppen var då inte helt ny eh, Vilket till viss del berodde på att, att eh, FBI hade klantat till det lite Man hade inte låtit den här telefonen synka upp till iCloud senaste backuppen Hade man gjort det så hade problemet inte varit speciellt stort överhuvudtaget <hör> Så det som FBI gör då är att man går tillbaka till Apple och så säger man Vi skulle vilja att ni låser upp telefonen inte bara iCloud-backupen. Utan vi vill att ni låser upp telefonen. Ä Apple säger, att det kan vi inte. Vi har inte, den, vi har inte den funktionaliteten. Vi kan inte göra det idag. Eh, Google, eller. Eh, Google, FBI står på sig och anser att, jo, absolut. Då får ni utveckla den. För det, vi behöver det här. Och anledningen till att, att det är så strategiskt att välja just det här fallet är därför att. Det här är väl. Jag skulle vilja säga det lite som. Det är väl ungefär som. Eh, Svenska motsvarigheten i omselemorden eller någonting. Det vill säga någonting som engagerar den amerikanska befolkningen väldigt starkt. Man har liksom Det finns en väldigt stor affektion kring det här. Det finns en väldigt stor liksom, eh, publik opinion kring det här. Om, om hur man ska hantera de här människorna som har begått de här brotten. Och det är klart därför man har valt de här brotten.
1: Man valde ju strategiskt rakt upp och ner att eh, ta just eh, brott som man ans som man klassificerade som eh, terrorism.
0: Exakt. Och, och Så just nu så i USA så är det liksom en, en... Jag skulle påstå att det är nästan så att förmodligen Apple ligger i ett underläge i det här fallet. Det vill säga man slåss mot en opinion som faktiskt tycker att man borde göra det här. Medan Apple påstår att Problemet är att om vi gör det här, om vi låser upp, om vi skapar en, en mjukvara eller en funktion som kan låsa upp alla iPhones så drabbar det alla personer, inte bara de som har begått brott utan det drabbar alla människor. För det finns ingen möjlighet för oss i förlängningen att kunna säkerställa
1: att det här bara används av de goda människorna. Så är det. Och vad det egentligen handlar om då om vi går in rent på tekniken så är det ju det att eh, en iOS-enhet, om du försöker bruteforza den, det vill säga du försöker gissa lösnordet och du gissar fel mer än tio gånger, då wipas telefonen. Och vad FBI ber om är en möjlighet att stänga av den funktionaliteten. Och... Eh, jag vet inte, Apple menade ju på att eh, det var någonting som var helt omöjligt om man hade en iOS-version äldre än 7, tror jag. Eh, ja, det är något sånt här, man, man sagt i nyheterna mellan iOS-versionerna att man gjorde en förändring på det här bla bla förut. Så att det numera inte ska vara en möjlighet överhuvudtaget. Samtidigt så gick man nu i samband med något av de här pressmeddelen ut och sa att man hade vissa möjligheter men att man inte ville göra det. Så att, alltså det finns massa med eh, nyanser i den här diskussionen och det här bråket. Eh, sen har vi ju hela omvärldens reaktion. Nu har vi ju fått Google CEO Sundar Pichai har ju gått ut och ställt sig bakom Apple och säger att det här är inte alls bra. Microsofts, eh, Microsoft har också gått ut och ställt sig bakom Apple. Medan Bill, Bill Gates personligen har gått ut och ställt sig bakom FBI. Och sagt att eh, man måste se på det här i den större bilden. Eh, jag vet inte. Det är... Eh, vi är tyvärr på väg hela tiden runt den här polisstaten och möjligheterna med all total insyn. Det känns liksom lite halv scary tycker jag. För jag menar... Absolut, vi pratar om terroristgärningar i ett fall här och FBI gick ut och sa att man bara hade, alltså man ville bara ha det här för det här fallet samtidigt som det visar sig att den lagen som de lutar sig mot, jag tror den var från 1800-talet någon gång, eh, har de försökt med att använda i 12 andra fall kring brottsfall och telefoner som man vill låsa upp. Men nu hittar man väl då ett bättre prejudikat som Johan var inne på eftersom här kunde man ju hänvisa till terrorism. Och jag menar det är ju fortfarande så att man väl får tillgång till en sån här möjlighet då i IOS att man stänger av brute force Då finns det ju ingenting som stoppar FBI eller andra liksom myndigheter från att använda det här om och om och om igen. Och det har blivit flera röster i USA som säger att Jo men det förstår ni väl själva att det här är inte någonting vi kan göra Och förvänta oss att vi ska ha det bara i USA Det här kommer ju Kinas regering kräva Det här kommer ju alla andra regeringar kräva Att det ska göras på telefoner i deras länder också Och då är helt plötsligt blir USA lite obekväma Och menar på att det är ju det, det här är ju viktigt att det inte missbrukas För vi är ju en demokrati och vi gör ju inte dåliga saker Eller hur? Men eh, jag vet inte, jag personligen tycker väl att eh, det är jättebra att Tim Cook för upp dialogen. Alltså i det offentliga ljuset. Eh, speciellt med de presidentkandidaterna vi har i USA nu så ser inte det här superkul ut. Eh, när det gäller privacy och alla vi andra världsmedborgare. Jag tycker Apple ska stå på sig. Frågan är om de ens kommer att kunna göra det i förlängningen.
0: Ja, men sen, sen samtidigt så finns det ju en annan aspekt i det här. Jag menar, du och jag har tagit upp det här rätt mycket tidigare. Pratar vi kryptering och vi pratar operativsystem som det i grund och botten kommer ner till i det här fallet, så är det ju faktiskt så enkelt som att det här är en, en, en mjukvara. Det är kod, alltså vem som helst kan skriva ett operativsystem till en mobiltelefon. Kanske inte nödvändigtvis till en iPhone, men i alla fall till en, en Android-lur. Det är open source. Vem som helst kan bygga det. Vi hade en nyhet som hamnade lite utanför listan den här veckan. Vad det gäller CyanogenMod. Att de har byggt in en massa funktioner i sina iOS för att, att ja, anpassa saker enklare, smidigare och sådär. De har full möjlighet att göra det. Tittar vi på, framförallt på Android så är det ju ett open source operativsystem med vissa undantag. Och det innebär att vem som helst skulle kunna ladda ner iOSP och bygga sin egen... Android-lur och med sin egen krypteringsalgoritm faktiskt komma runt det här helt och hållet. Så det betyder helt enkelt att även om Apple skulle släppa till det även om Apple, Google Microsoft skulle säga det är helt okej okay, ni kommer in i våra telefoner. Så de som verkligen vill göra det här, de har möjlighet att skaffa sin telefon som kan låsa ut varenda myndighet i hela världen i alla fall. Därför att vi vill, vi vill, vi vill inte ha generella krypteringsalgoritmer med bakdörrar. Det vi vill ha är, ja. alltså det vi möjligtvis vill ha är implementationer av krypteringsalgoritmer med bakdörrar. Det finns mängder med exempel. Till exempel så pratas det ju om, om huruvida iMessage från Apple är säkert överhuvudtaget därför att Apple har en huvudnyckel till alla dina iMessages så skulle de vilja kan de faktiskt alltid komma åt dem i alla fall. Det vill säga den absoluta säkerheten i det här fallet handlar om att implementationen är gjord på ett sätt så att det finns en bakdörr. Inte så att krypteringsalgoritmen i sig är gjord så att det finns en bakdörr. För om vi börjar prata krypteringsalgoritmer och med bakdörrar, då ska det ju finnas överallt. Då ska det ju vara, då ska det samma krypteringsalgoritm användas för amerikanska kärnvapen till exempel. Jag menar, det kan väl inte vara ett problem? Att någon skulle kunna ta över och göra en man-in-the-middle-attack när amerikanska presidenten Trycker på knappen för kärnvapen till exempel. Och den, det scenariot tror jag att ingen vill hamna i. Det vill säga att, att vi inte har säkra krypteringsalgoritmer. Utan det man hävdar är att man vill att, att de som implementerar det här ska göra det på ett sätt så att man kan komma åt det. Och problemet som jag säger är att det har ingen betydelse. Därför att gör man det på ett sånt sätt gör man det så att tillverkaren av, av den här funktionen kan komma runt krypteringsalgoritmen så kommer det bara att sluta med att då kommer alla andra att bygga sin egen lösning i alla fall. Så då vinner vi ingenting på det överhuvudtaget. Vilket jag tycker är, är liksom då, 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 har vi, då har vi bara öppnat upp någonting till förmån, alltså so, som ger oss mer nackdelar än fördelar. Jag, jag har full förståelse för folk som är upprörda av det här som tycker att det är hemskt att de här personerna inte ska kunna ställa inför rätta för det de har gjort. På grund av att de har skyddat sin information. Absolut. Inga som helst problem. Men jag menar då ska vi förbjuda eld. För jag menar de som gjorde de som gjorde det här. Eh, vad heter det? heists på 60-talet. De brände garanterat upp ritningarna när de var färdiga. Här ja, då ska vi förbjuda eld för att. Tänk, om de inte hade kunnat elda upp sina ritningar, då hade vi faktiskt kunnat sätta dit dem. Ja, vi ska också förbjuda latexhandskar, för då lämnar man inga fingeravtryck. Alltså, du hamnar i en fruktansvärt konstig situation när, när du hävdar att liksom, det är teknikens fel att någon kommer undan.
1: Ja, men det här är ju... Det pågår ju, skulle jag säga... Alltså ett opinionskrig i världen just nu där det gäller just kryptering. Och där vi ser framförallt, enligt mig i alla fall, USA och England som står mest på barrikaderna och kräver att eh, man ska ha tillgång. Eller <tryblarna> privatpersoner ska inte ha tillgång till krypteringen som inte staten kan knäcka. Därför att det förhindrar brott. Ja, det där är. På något sätt så skulle jag vilja dra det där till att det är väl en mänsklig rättighet att få ha fria dialoger och skyddade dialoger. Jag menar, annars är vi ju farligt nära den här riktiga polisstaten som vi i mångt och mycket redan har. Just när det gäller internet och den övervakningen. Men där det blir ännu mer påtagligt. Där vi inte kan göra någonting för att skydda oss.
0: Ja, men jag menar, det kommer alltid att finnas vedervärdiga handlingar. Som man kan ta upp som ett argument för varför man inte ska kunna skydda sin information. Jag menar, vad det räcker att du går så långt så att du säger pedofili liksom. Alltså barnpå. Nej ja, men man ska ja. inte kunna skydda barnpå med kryptering. Nej. Nej, jag önskar att det kunde vara så enkelt. Jag önskar att man hade kunnat bygga en krypteringsalgoritm som kunde skydda allting utom barn på. Jag, jag önskar det, men det finns inte, det går inte.
1: Nej, och då är vi tillbaka på liksom hela eh, alltså freedom of speech-grejen. Man, man kan inte säga att eh, det, är liksom, det är tillåtet för alla att uttrycka sin åsikt, och samtidigt säga det är tillåtet för alla att uttrycka sin åsikt så länge den är uh, politiskt korrekt. Nej. Alltså, det, det håller Nej. inte. Det,
0: det, det, är, det är ungefär som att försöka bygga en pistol som bara kan skjuta bad guys. Ja. Det, det finns inte. Jag är ledsen. Nej.
1: Jag menar, religionsfrihet, eh, politisk åsiktsfrihet, eh, allt det där. Man kan tycka vad man vill om olika politiska partier, men det. det, det den rätten måste finnas, annars bor vi inte i ett demokratiskt samhälle.
0: Nej, och, och problemet är som sagt att att väljer man, väljer man den andra vägen så finns det tusen gånger fler nackdelar, enligt min mening, som man kommer att stöta på. Och som sagt, och som sagt du kan inte bygga ett selektivt vapen. Du kan inte bygga ett, ett, ett vapen som inte kan skjuta good guys. Du kan inte bygga ett vapen som... Om du ger det till en treåring som de inte kan skjuta i sig själva. Det går inte, jag är ledsen. Liksom.
1: Nej. Hur,
0: hur, hur gärna vi än hade velat det, så går det inte. Liksom. Och då, då är alternativet, Nej. ja men då ska vi förbjuda allt. Då ska vi förbjuda all typ av kryptering. Vi ska förbjuda alla typer av vapen. Nej men det kan vi inte göra. För att dessutom är det ju så illa att de som är bad guys, de skiter ju i det förbudet i vilket fall som helst. För de är ju redan kriminella.
1: Ja, det är det som är så spännande, som du var inne på förut. Alltså kryptering är ju bara matte. Det är inte mer än det. Och jag menar, så länge, så länge du kan implementera egna algoritmer och skriva egna appar som gör det här åt dig. Ja, men du kommer aldrig kunna hindra brottslingarna från att kryptera sin information. Det slutar ju bara med att det är liksom Kalle Banan som, som är den som är oskyddad. Nej, jag vet inte. Det här är det är en pissig fråga. För jag menar, det är, en, det är en sånt hyckleri från staten samtidigt då som menar på att de ska ha rätt att göra ditt en den. Men detsamma gäller ju garanterat inte de själva.
0: Nej, och, nej, och som sagt, det är, så, det är så fruktansvärt ett av problemen. Men här är ju som, som vi sa innan. Det är så fruktansvärt enkelt att vänja frågan till att den som förespråkar det här är the bad guy. Alltså det är liksom det är så enkelt som att säga okej okay, så du tycker terroristerna ska få liksom bombas, bomba folk? Nej, det var inte det jag sa. Jag sa bara att jag tycker inte att verktygen som vi använder för att skydda oss själva inte ska gå, liksom, de, de kommer ju använda dem i alla fall, liksom.
1: Ändom, eller så här, medlen helgar inte alltid ändamålet. Nej. Eller för att Målen helgade inte. Ja, men, alltså, du, kan ju, du
0: kan ju dra det till sådär. Absolut. Jaha, så du tycker att terrorister ska få lov att handla mat, alltså? Ja, ja vi kan inte hindra dem. De är också människor, liksom. Ja, ja men, men du äter de ju och så lever de ju och så kan de bomba folk. <coughs> Absolut. Jag håller med. Det vore jättebra om vi kunde hindra dem från att äta så att de dog allihopa. Men, men det går inte. Jag är ledsen.
1: Nej, och någonstans så finns det ju också ett problem med att vem är ett slut som avgör vem som är the good guy och vem som är the bad guy.
0: Ja, oh. I men abs absolut.
1: Um... jag menar, rätt för det så hittar du, eh, ja men ta Edward Snowden som jag menar gör någonting som då väldigt många anser är väldigt fel. Men han gör det ju för the greater good, så han skäl uppgifter... Och går ut med dem för han anser att hela världen anser ha rätt att veta att de här massövervakningsprogrammen existerar och hur de funkar och vad man gör. Eh, hade man fått bestämma där så hade ju det aldrig någonsin kommit fram. Och det var ju bara för att det var den amerikanska staten som avgjorde att han var the bad guy. I många andra ögon så är han ju the good guy. Nej, det, det är... Ja. Det är en helt galen diskussion. Eh, det finns ett jätteintressant och bra avsnitt om man lyssnar på... This Week in Googles tror jag var förra veckan som de pratade väldigt mycket om det här. Och de pratade ju framförallt om det både på teknisk basis men också ur ska man säga, säkerhetspolitisk basis. Mycket spännande att lyssna på de amerikanska tongångarna och hur amerikaner tänker kring det här rent politiskt. Mycket, mycket bra. Jo men Som, som uh... sagt, de,
0: de är ju i en situation just nu där det här är ett väldigt infekterat fall. Alltså det är väldigt aktuellt, det, det har drabbat amerikanska liksom Joe Small, liksom, standardmänniskor som har drabbats, vanliga civilister som har dött på grund av det här. Och, och, och det gör att, att folk har inte möjligheten att tänka
1: klart. liksom. Ja, man kan inte se den större bilden, det är ju där man haltar. Liksom.
0: Och på den noten så, så har Apple även i veckan faktiskt anställt folk för att, att lösa en del av de här problemen.
1: Ja, men det tycker jag var lite kul. Go Apple! Alltså, det här, det här är ju en sån här fråga om Apple står på sig en sån här grej, Jag skulle nästan kunna tänka mig att stödköpa en iPhone bara för att Sen är ju, sen är ju
0: ingen snack om saken. Och det har ju framförts diverse kritik kring det här också. Att, att, att Apple gör ju det här för att, att det är deras affärsidé. Det är ingen snack om saken. De är ju precis lika selektiva som alla andra. Men å andra, å andra sidan, om... om om FBI, alltså de måste ju ha en chans att försvara sig. Om FBI väljer ett, ett så här pass strategiskt fall för att ta upp den här frågan så måste ju Apple också få lov att försvara sig. Det är ju ingen snack om saken. Men, men samtidigt är det ju så att då, det finns ju situationer, det finns ju historiska situationer där Apple högaktningsfullt har skitit i det här och faktiskt släppt ifrån sig en massa information överhuvudtaget så det är ju klart att de gör det här för att för att få någon typ av martyrstämpel och konstatera att det, det är ju bra för deras
1: business också, det är ju ingen snack om saken men... själv, själv, Självklart är det det men det är, samtidigt jag gillar att man eh, vågar gå ut i den stora alltså, public opinion ut i pressen och lyfta den här frågan ja. över hela världen Jag,
0: jag, ba, jag att... bara hoppas att de här Apple för att det, det fanns en bland så eh, 9to5Mac hade i veckan en, en kampanj som de drev som gick ut på att man skulle stå liksom vid Apples sida och stötta dem i det här. Och, och visa att det här var minst viktigt. Och det här är viktigt för alla och viktigt för liksom, alla människor som, som har en, en mobil enhet. Eh, jag hoppas verkligen att de här människorna hade gjort exakt samma sak. Om, om det hade varit tvärtom att det hade varit Google som hade ställt sig upp mot FBI. Och sagt att det här är inte okej okay att ni gör så här. Jag, jag är... Jag säger inte att de inte hade gjort det. Jag säger inte att de hade gjort det. Men jag hoppas verkligen att, att de hade varit lika rabiata och lika principfasta i det läget. Eller om det hade varit Microsoft som hade gjort det.
1: Man får ju inte glömma bort att Apple var ju inte långsamma på att erbjuda allt data som låg i iCloud.
0: Nej, nej, nej. Det är ju samma som Microsoft. När de... När de lyfter upp det faktum att de har blivit stämda av FBI för att, att lämna ut data från den här tyska killen vars data ligger i USA då, eller ligger på ett amerikanskt bolag så går de ut och berättar i, i media att det här är inte okej, okay, vi tycker inte att det här är okej okay. så det är ju också en del i deras marknadsföring, det är också det, ett, se, ett sätt att påverka sin egen eh, vad ska man säga, sitt, sitt eget brand och visa upp sig på ett sätt som, som man anser fördelaktigt det är ingen snack om saken Absolut. Så, att, så vi ska liksom inte. Jag vill inte hylla eller höja Apple till skjuarna som att de följer med gott exempel och anser att de är bättre än någon annan. Men jag hoppas, jag hoppas innerligt att, att det här stödet som, som man ger Apple, som jag tycker är helt, som du säger, helt rätt. Liksom. Även om det finns kanske liksom information bakom som vi inte känner till. Så hoppas jag på att man lägger sam ger samma stöd till alla andra som skulle ställa sig upp och göra en liknande sak.
1: Absolut. Men eh, som sagt, var Apple eh, tog in den här killen nu som eh, han som utvecklat Signal. Eh, en chat-app som just är fokuserad på säkerhet. Och han ska nu alltså jobba med Core OS Security-teamet på Apple med start från i sommar. Så att äh, det här är väl, om jag inte minns helt fel, så är väl Signal en så här typisk trust no one-lösning som inte går att komma åt mer eller mindre. Så att äh, återigen, man går in mer och mer och ser till att äh, det blir omöjligt. För jag menar, om du på något sätt kan bygga in funktionen som gör att, äh, om du bygger det utan nycklar så att säga, det går inte att låsa upp dörren ändå. Uh, sen uh, på tal om hyckleri så <laughs> tycker jag är väldigt kul Vi pratade ju om Donald Trump förut Och han ville ju bojkotta Apple Det var ju fantastiskt roligt uh, Hur han gick ut och bashade Apple på Twitter Och när man tittar på tweetet så står det Via Twitter for iPhone <laughs> mm. Han
0: är, han är <coughs> inte den smartaste människan på den här planeten
1: Uh, nej Men... Han är inte ens den näst smartaste Skulle jag vilja påstå Nej jag skulle säga att han är, han är rakt upp och ner Bara farlig ja, ja. Alltså jag
0: åh. Jag, jag, ty jag tyckte att George W. Bush var illa Men alltså, alltså jag, jag brukar likna det lite vid att, att Det var någon som jag såg på någon, någon intervju Där de hade intervjuat eh, Djurpacks och frågat vilket djur de var mest rädd för, vilket de ansåg var farligast. Och de hade liksom ormar, lejon, tigrar, alltså så. Mm. De de tyckte var värst, det var strutsar. Därför att problemet med strutsar är att de har så liten hjärna, så de vet inte från en sekund till en annan vad de kommer att göra. Om du tittar på ett lejon eller en tiger så kan du säga att de planerar någonting. Det kan du inte på strutsar. Jag skulle vilja påstå att Donald Trump är lite åt det
1: hållet. Ja, lite av en struts
0: Ja, men lite av en... Alltså, det är så här... alltså, han är obräknelig Och fruktansvärt och, och jag menar Jag vet inte om jag vill ha en oberäknelig person Som sitter med knappen till amerikanska kärnvapen Nej Alltså, det, det, det kan inte vara bra Nej Han kan ju fan vakna på fel sidan morgon och tycka Nej, vad fan nu kör
1: vi Samtidigt så är det ju så att hela rättssystemet eller liksom det politiska systemet i USA möjliggör ju inte för presidenten att ta sådana beslut utan att det liksom är en hel hög med andra människor inblandade. Så att det är ju inte riktigt så lätt, men visst, det är en väldigt skrämmande utveckling. Yes. Eh. Men sen har ju Apple goofat sig på lite andra sätt också här i veckan. Det, blir, det är man... jobbigt när man ska patcha saker och det går sönder. Ja, det här är väl någonting som Apple sakta men säkert börjar lära sig. Där man har bashat Microsoft i alla år. Även Apples mjukvaruuppdateringar kan ha sönder saker. Och nu senast så var det en säkerhetsuppdatering för Mac. som Den gick ut silent och bara sköts ut. Och den hade sönder internetporten på IMAX och MacBook Pros. Cool. Eh, och eh, Apple har såklart eh, eh, Hur man ska lösa det här De har släppt en uppdatering Som ska fixa och så vidare Men eh, återigen eh, Alla kan ha otur när de tänker ibland Ja, så är det, så är det. Inklusive Apple och vacker design ja.
0: eh, Sen har vi haft Mobile World Congress i veckan
1: men. ja men Barcelona har du, har, du någon,
0: har du någon favorit? Ja, alltså jag vet att du är lite förtjust i, i nya HP X3. Jag tycker, mm. den, den, är ju, den är ju trevlig. Alltså det finns, det finns mycket bra telefoner. Generellt sett så har ju Samsung Galaxy S7 fått bra kritik. Den är ju, den är ju en, det är ju inte en, evol alltså en, en liksom revolution, utan det är ju en evolution av, av S6. an Man har förbättrat den, en bättre kamera, snabbare processor, mer minne. Plats för expanderbart minne till exempel. Den är vattentät som vi har pratat om innan och lite sådana här grejer. Vilket jag tycker är, är riktigt kul coolt. D och likadant så har ju då LG släppt sin, sin G5. Alltså efterföljaren till G4. Väldigt trevlig lur. Modulär faktiskt. Man kan jacka i och ur nya batterier. Man kan stoppa i en... En speciell eh, Bang förstärkar modul som gör att man får bättre ljud. och eh, man, Det finns en modul med kamerakontroller och sånt här. Vilket, vilket är lite sådär Google Era-projektet fast man har gjort det lite mer light. Det är inte riktigt lika avancerat. Vilket jag tycker är rätt roligt. Frågan om det liksom gör någon skillnad eller om det är mest en, en cool gimmick. Det handlar ju också om hur pass mycket moduler. Det är ungefär som... När Microsoft släppte sitt DJ Blade till Surface. Man kunde använda sitt, sitt Surface Type Cover. Ett speciellt Surface Type Cover för att eh, mixa, mixa låtar och grejer. Och det är en liten cool feature. Jag är inte säker på att det faktiskt har någon betydelse i det långa loppet. Eller om det bara är en, en rolig gimmick liksom. Men det är kul att någon gör något annorlunda. Det tycker jag är positivt. Absolut. Annars måste jag ju säga att det jag tyckte var intressant på... På, eh, på Mobile World Congress Det är ju de här som, som du och jag har diskuterat Rätt mycket De här lågpristelefonerna Att numera så blir det fler och fler Lågpristelefoner som Faktiskt är rätt så schyssta Som ligger rätt så bra till liksom. eh, Arcos har släppt ett par telefoner eh, Huawei har släppt telefoner Xiaomi har släppt telefoner Jag tycker det är roligt när det liksom När det börjar komma premiumlurar. Men till en schysst peng. Det tycker jag
1: är kul. Samtidigt så är det där... Det där ligger ju liksom i, i tiden med allt från Slago och framåt. Alltså, det blir billigare och billigare med tekniken. Och någonstans så blir ju tekniken nästan nästintill mättad. Alltså, inte mättad, men... avans Kraft, så kraftfull teknik blir så billig så att du måste inte ha en super high-end liksom, 10 000 kronors telefon för att ha riktigt cool funktionalitet. Nej, men Det är ju lite som vi har pratat om PC-maskiner. Liksom. att Det har ju
0: kommit i ett läge nu att en, en, en i 7 med 8 eller 16 GB och en SSD-disk är inte längre speciellt dyr. Det betyder att det finns liksom ingen anledning att den... Alltså det, det... Det blir inte någon revolution utan det blir lite bättre varje gång liksom. Ja.
1: Det största för mig tycker jag med Mobile World Congress. Det måste nog ändå vara Snapdragon-processorn 820. Som vi har sett i de här flesta av de här stora äh, elaka telefonerna. Den tycker jag är riktigt cool. Men du hade lite tankar kring Arcos här. Ja. alltså jag, Som sagt, jag tycker det
0: är lite coolt att man, man släpper high-end-telefoner som är liksom rimliga i pengar, liksom. Ja, och och framförallt, det fiffiga här är att de levereras med stock Android, vilket du och jag har efterfrågat rätt länge. Att var, varför mm. ska man stoppa in massa junk? Och, och jag, jag tycker det är rätt konstigt med tanke på att, att jag ska inte säga att Nexus-lurarna är speciellt populära alltså förhållandevis till Samsung eller TLG eller liknande så säljer de ju typ ingenting, men om man tittar på tekniknördar som du och jag... Så är det ju lite så men Det finns inget alternativ. Det är de vi skulle välja om vi fick välja. liksom Så jag tycker det är konstigt att inte någon annan leverantör... Har nischat sig på just stock Android.
1: Nej, för samtidigt så blir det ju så... Att de här billigare leverantörerna... Som inte har för avsikt att... Slänga på massa med kladder... Som vill bara sälja handsets. Då blir ju... Då är det ju smutt att kunna köra stock Android. Det är ju enkelt. Ja... Och det blir en uspisig, liksom.
0: Ja, dessutom är det väl så att, jag menar, ju mer stock Android... Nu, nu är jag ingen utvecklare, så jag kanske säger något dumt här. Men ju mer stock Android man kör, desto mindre anpassningar behöver man ju släppa i samband med att man släpper en uppgradering. Desto mindre behöver man göra. Jag menar, det, alltså det enklaste sättet hade ju varit att göra egentligen tvärtom. Okej, här har vi stock Android från Google. Hur bygger vi en telefon så att vi behöver anpassa den så lite som möjligt? Jag menar, det snyggaste hade egentligen varit att bygga på exakt samma plattform som Nexus-lurarna. Liksom samma hårdvara, samma drivare, rubbet. Så man i princip skulle kunna ta Nexus-imagen och bara smäta på den rakt upp och ner och så funkar den. Det hade väl varit det enklaste, liksom. Jag menar, jag menar, alltså det är ju som om jag sitter från, som HP eller som... Som del eller någon annan liksom. Ju mindre konstiga saker jag bygger in i min dator... Desto mindre support, desto mindre mickel behöver jag hantera. Och men om jag ser mig själv som en hårdvaruleverantör... Och inte som en mjukvaruleverantör... Så borde ju vara precis tvärtom. Det var ju som jag hävdade när iPhone-försäljningen började ta fart... Och jag körde Windows 7-phone eller vad det nu var för någonting... Och man hamnar i det här problemet att ah, men jag skulle vilja köpa ett par hörlurar, ett headset till min telefon. Och alla headset är iPhone-headset. Och det betyder att de funkar inte till någon annan telefon överhuvudtaget. Då skulle jag ju liksom tycka tvärtom. Om jag hade suttit som Microsoft i det här fallet och byggt en plattform för en ny mobilplattform så hade jag ju resonerat, okej. Okay, om jag skulle vilja ha så många olika möjligheter att välja headset som helst till min telefon... Då ska jag ju bygga ett headset som funkar. Alltså då ska ju min headset standard vara byggd så att den funkar som iPhones. För att då finns det automatiskt 600 000 olika headsets jag kan välja mellan. Medan om jag bygger en egen standard. Ja då måste jag själv se till att någon annan levererar headset till min, till min enhet. Vilket ju är korkat. Så att nej jag, jag, jag tycker att man, är man en liten aktör så borde man liksom kunna. Då borde man egentligen reverse engineera och bygga det från andra hållet. Och det, det är det jag tycker är lite coolt nu med, med, med Arcos nya lurar. Att de faktiskt har stoppat in stock-marshmallow rakt upp och ner liksom. Eh, vad hade vi med
1: för något roligt? Från... Nej, det var ju egentligen... Alltså, ja, det är Snapdragon 820 som jag tycker är spännande. För att... Den sitter i S7, den sitter i Mi5, den sitter i G5, den sitter i X3 och den sitter i den nya Experian. Uh, och det här är ju... Jag vet... Uh, jag tog upp den här frågan på kontoret häromdagen och fick en väldig åsiktsmaskin mot mig. Men det är ibland så att uh, HPs uh, vice president och general manager för deras mobilitetsdivision. Han jämför alltså Snapdragon... 820 in med ett mobilt chip som för första gången kan tävla mot PC-workloads. Uh, och jag har hört marknadsmänniskor prata om prestanda någonstans bland i3 och i5. I don't know, jag fattar inte sånt här på den här nivån så jag kan yttra mig. Men säg att det i alla fall kan vara i höjd med uh, de här. Uh, alltså. Mobile Core-varianterna från Intel. Då helt plötsligt så behöver vi faktiskt komma dit att du börjar få, eh, få PC-kraft i telefonerna. Och det här tycker jag är fruktansvärt coolt. För vi närmar oss ju framtiden där vi inte behöver släppa runt på en laptop. Utan det räcker ju att vi faktiskt har en mobil i fickan. Ja, nej, jag, håller med dig. jag håller med dig. Och det är bara en fråga om när den här förändringen kommer. Eh, så att det... det... Jag hoppas såklart att den kommer ju förr desto bättre. Jag tycker det vore så jäkla nice.
0: Ja, jag menar, det synkar ju väldigt bra med <skratt> det som Microsoft gör med Continuum på Windows, Windows 10 mobile sedan.
1: Absolut, absolut. Men ja, äh, nog om Mobile World Congress. Vi kanske kommer tillbaka till det ämnet äh, igen sen när vi pratar om någon äh, specifik telefon eller något. Äh, Google äh, har ju börjat latcha med det här med geotaggning och att bedöma bilder utan att ha en geodhagning. Ja men det är lite
0: sådär som vi har pratat om machine learning och AI och grejer jag tyckte det här var lite roligt faktiskt även om, även om man liksom är i <hör> i lindan, alltså precis som Microsoft, är man ju liksom i någon typ av börja på det här men, men det är lite coolt att, att det man har gjort i veckan nu är att man har testat helt enkelt att, att se om Googles egen machine learning kan ta reda på var ett foto har tagits någonstans. Utifrån bara bilden och ingenting annat. Alltså inte, inte en massa geotaggning som du säger. Eller liknande. Utan bara utifrån bilden.
1: Ja, vad den egentligen? Ja exakt. För vad den gör är att den jämför ju med 90 miljoner geotaggade bilder. Så till exempel att om den känner... Ja ah, där i hörnet så är ut av Eiffeltornet. Då kommer den säga att det här är taget i Paris. Uh, men vad den är att den... den, den uh, uh, det där är ju såklart den enkla biten. Men det andra är att den... Uh, Klarar av att läsa av sånt här eh, även utan så här riktigt distinguish marks så att säga. Jag vet inte. Det framgår inte exakt hur det här funkar men eh, det, det är ju fantastiskt coolt. Ja, men jag tycker det är läckert. Så att eh, vi, vi får se. Alltså, programmet heter Planet. Eh, så ja, vi, vi får väl se. Det kommer ju närmare och närmare den här läskiga framtiden. Ja. Uh, sen så kan man nu logga in på Gmail utan att ha ett Google-konto. Man kan använda en Hotmail eller en Yahoo-adress. Och vad den egentligen gör då är att då använder den ju Hotmail eller Yahoo uh, som motor och lägger egentligen bara på Gmail-skalet över så att säga. Uh, och den här featuren kallas för Gmailify. Den måste jag ju titta på ju. Ja, om man gillar Google-gränssnittet så absolut. <laughs>
0: Ja, jag, jag vet, jag har haft en del diskussioner med kollegor om det här, om just förträffligheten i, i, i Gmail-gränssnitt och liknande. Jag, jag är som sagt, jag är inte helt övertygad om det, men det kan ju vara roligt att testa det ett tag, om inte annat.
1: Ja, jag är inte heller helt <skratt> övertygad om det, kopplat till webbgränssnittet. Det är, ja, I'm not a great fan. Nej. Men, ja. men...
0: Sen så har eh, OnePlus i veckan gått ut och bekräftat ett rykte om att man kommer släppa en ny lur, en ny eh, flagship-phone. Ja. En OnePlus 3. Vilket är rätt intressant, för det var inte så himla länge sedan man släppte en OnePlus 2, faktiskt. Nej. Jag tyckte det var rätt roligt att man, att man liksom ligger på ändå. Jag menar, det är ändå en väldigt liten aktör på marknaden. Så det tycker jag är kul.
1: Sen är frågan om trean skulle kunna vara det som vi har sett läckor kring minin förut.
0: Ja, eh, framförallt så måste jag ju säga att jag hoppas ju på, för jag, jag tycker ju att jag har ju varit sugen på OnePlus, men jag tyckte att problemet med ettan och tvåan är att de är för stora. Jag tycker de är liksom, de är lite för bulkiga. Så jag har ju varit sugen på att köpa en. Eh, <hör> så frågan är om, om, som du säger, om det kommer kanske en av en OnePlus 3 och en OnePlus 3 mini. Det hade varit roligt att se om inte annat.
1: Det, nej, men det har ju börjat läcka ut lite renders och såna grejer. Vi får väl se. Vill du få höra mer ju mer det närmar sig så att absolut, säga. Absolut, absolut.
0: Sen så i veckan så hade Spotify lite otur.
1: Ja, och det, det är väldigt otydligt vad som har hänt egentligen.
0: Ja, det som är grunden i det här helt enkelt är ju att, att Spotify faktiskt har fått sin eh, databas hackad det, det som är lite knepigt i det här är att det står att, att eh, Hundratals inloggningsuppgifter till Spotify har läckt Med tanke på hur många användare de har Så hundratals det är ju inte jättemycket uh, Nej, nej. Så, så frågan är liksom var de har läckt ifrån Om det finns mer eh, det, det så här.
1: Spotify i Sverige understryker ju att de inte har blivit hackade. Nej. Men man förtydligar inte hur det här skulle kunna ha läckt.
0: <här> Nej. Och, och, och som sagt, det som tyder på att de inte har blivit hackade det är väl att då hade ju alla legat ute. Det är inte så att de har liksom kontorna liggande på olika ställen. Utan utan jag skulle Nej. vilja påstå att, att det är någon som har kommit över ett, ett subsett av konton Eh, om det sen beror på att det har läckt via appen eller någonting, men, men, men hade man kommit över kontodatabasen så hade det varit mer än hundratals som hade legat ut det. Men hur som helst, eh, för er som kör Spotify, alltså för mig också, så eh, byta lösenord är nog en bra grej.
1: Exakt, och sen så tipsar de om Spotify tipsar om sajten Have I Been Pwned. Och den är ju ganska smutt där du kan skriva in din mailadress eller användarnamn då. Och då söker ni igenom Pastebin där mycket av de här, den här informationen lad, eh, laddas upp då. Det, så den, den kan ju vara smutt. Yep.
0: Du skriver alltså inte in ditt lösenord? För för Nej,
1: att... du skriver in eh, din mailadress och då så söker ni igenom allting på Pastebin och ser om den finns listad där. No pornage Found. Eh, exakt. Oh. Det känns ju skönt ah, att ah, veta. det
0: känns nice. Då kan jag sova gott i natt. Men jag ska nog byta mitt lösenord i alla fall, tror jag.
1: Bara för skojskul.
0: Ja... Om inte annat så är det ju ett bra tillfälle att faktiskt byta <coughs> sitt lösenord, kan jag tycka.
1: Ja, det kan vara en bra idé. Det görs för
0: sällan, tror jag. Annars generellt sett, även för min egen del skulle jag vilja påstå.
1: Ja. Så, Sen... Eh... Tycker jag att vi hoppar vidare till uh, våran app of the week. Eller vad säger du Det Johan? tycker jag också att vi
0: gör. Uh, förra veckan så hade vi en ny programpunkt som hette app of the week. Där vi pratade om vad vi använder för appar. Uh, förra veckan pratade vi om mail och kalender och sådär. Så är ni intresserade av det så kan ni gå tillbaka till förra veckans avsnitt. Den här veckan tänkte jag att vi skulle prata om att göra lista. Uh, jag är ju en sån här, jag har börjat försöka nörda in mig på det här med liksom Personlig produktivitet och getting things done och ordning och reda och sådär. Jag ska inte säga att jag lyckas jättebra. Jag har lite otur ibland. Men, men jag, jag försöker hålla mig på the street and narrow för att försöka få ordning på mitt liv. När det rasslar in massor med information hela dagarna. Och för min del så har jag då, jag har under många, många år kört att alltså to-do-listan i Outlook eftersom jag använder Outlook för mail jag använder Outlook för kalender så har jag väldigt länge använt to-do-listan i Outlook eh, problemet var ju att det fanns en period och det är väl delvis och till viss del fortfarande att eh, till exempel så kan man ju se att göra punkterna i, i eh, iPhone men man kan inte se dem till exempel i Android eh, man kan numera se dem i Windows Phone 10 men, eller Windows 10 Mobile. Men man har, det har varit ett problem att de har liksom inte synkats ut till alla enheter. Vilket i min värld gör att nej, tyvärr, det finns inte en möjlighet att det kommer att funka på något bra sätt. Jag hade jättegärna sätt att, att, eh, att göra punkterna i Outlook vad de jag kunde använda till allting. Liksom, för att då hade det liksom löst mycket. Så jag valde istället att gå på en applikation som heter Todoist. Och fördelen som jag ser med Todoist är att eh, den använder en plugin för Outlook. Så jag kan fortfarande köra det i Outlook. Jag har en specifik app för Android, jag har en specifik app för Windows Phone. Jag har en specifik app i Windows om jag inte vill köra webbgränssnittet till exempel. Det som också är väldigt trevligt med Todoist är att jag kan väldigt enkelt, om jag har plugin, enkelt länka in mail till att göra listan. Jag försöker ju förbrilt att få till det där med Inbox Zero och få en tom inkorg Så det jag försöker göra så ofta som möjligt Är att jag helt enkelt taggar in ett mail I en att göra punkt Och sen så arkiverar jag det mailet Så det ligger inte kvar i inkorgen längre Utan jag kommer åt det via att göra punkten Jag kan även eh, Det finns även en, en Chrome-plugin Så jag kan, om jag sitter på en, i Chrome Och hittar en sida som jag skulle liksom vilja Gå igenom eller läsa så kan jag även skapa en att göra punkt direkt från den webbsidan och länka in urlen till den sidan. Så jag tycker den funkar faktiskt väldigt väldigt bra. Det som också är kul med, med eh, Todoist är att den har stöd för if this and that. Så jag kan alltså helt enkelt automatiskt skapa att göra punkter utifrån andra typer av flöden här i världen. Mats, vad gör du för något roligt?
1: Jag har försökt med massa sådana här, eh, precis som du så har jag försökt använda Outlook eh, med olika framgång kan vi väl säga. Däremot så det jag, jag, jag testade Trello ett tag som har en så här personal kanban. Eh, det slutade jag med efter att jag tittade lite närmare på deras eula och säkerheten kring informationen jag la upp där och så slutade jag använda den.
0: Det ska man aldrig göra, det är inte bra. Då blir man bara nervös.
1: Exakt, det är som att läsa bipacksedan på mediciner. Aha. Det är bara jävligt dumt. Aha, man blir bara nojig. <laughs> ja, verkligen. Uh, nej, sen så använde jag Wunderlist ett tag. Uh, men grejen är att, jag vet inte varför, men ingen <skratt> av de här har funkat för mig. Utan uh, det som jag kör på hela tiden nu mer faktiskt, det är Google Keep. Okej. Okay. Uh, och jag, jag tycker den är så jävans bra därför att den har, den har så många möjliga funktioner. Allt ifrån liksom att jag kan handskriva men att jag lätt kan göra listor. Jag gillar gränssnittet jag får upp det i. Det är som Metro Tiles liksom som all, alla som ligger uppe. Uh, så nu ser jag till exempel att jag har gjort några grejer här. Jag har mätt upp soffa och jag har köpt soffa. Så, uh, så nu kan jag ta bort dem från min lista här. Och sen kan jag också använda den du vet för alla såna här små saker som jag kommer på när jag är ute och springer. Att ja ah, men gud vad var vad det för något jag skulle köpa eller vad hette det där programmet eller vad det nu må vara. Så att den använder jag. Och den kan du använda på PC också genom att du kör Chrome. Så kan du lägga till den som en Chrome app. Funkar hur bra som helst. Så Google Keep det är min, min go to thing.
0: Jag var, jag var själv inne på att jag köra Wonderlist i samband med att Microsoft köpte den. För jag tänkte att den kan ju vara värt att testa om något annat. Men <coughs> det den faller på för mig. Det är att den inte finns. För jag gillar det här att den har en Outlook-plugin. Jag sitter väldigt mycket och jobbar i Outlook vad det gäller mail och grejer. Och möjligheten att länka in information från Outlook till min att göra-lista är. Känns, alltså det är väldigt värdefullt. Däremot så ska jag helt ärligt säga att till exempel om vi pratar shoppinglistor och liknande. Så ligger ju inte dem i, i Todoist. Utan de ligger ju i, de använder vi OneNote istället till. Och att ha den typen av listor så att säga. Det är däremot saknar till Todoist, det är att Todoist har ingen, eller så här. Todoist har stöd för eh, eh, Android Wear. Så jag kan alltså lägga till tasks via Todoist eller via Android Wear-klockan genom att tala in dem i klockan. Och så hamnar de i Todoist. Däremot har jag ingen möjlighet att, att se mina listor i Todoist. Det jag också gillar med Todoist är att jag använder ju Som vi nämnde förra veckan så använder jag ju Sunrise på, på telefonen För att eh, titta på min kalender Och då finns det spe en specifik Todoist-kalender som jag kan Helt enkelt länka in Så jag ser automatiskt alla mina Todoist-grejer i Kalendern, eh, jag kan även göra det I Outlook därför att de har gjort ett sånt här ICS-flöde för eh, För min Todoist-att-göra-grejer så att säga Alltså de hamnar som heldagsaktiviteter i min kalender. Vilket jag tycker är rätt bra. Nästa vecka så tänkte jag att vi skulle titta på browsers. Så du får, du får börja fundera över vad du använder för browsers och plugins. Släp ner. <laughs> Precis. Och jag tänkte även att vi skulle titta på plugins. Vilka plugins du använder om du använder några sådana och sådär. Åh,
1: oh, hell.
0: Ja, så vi, vi oh. får ett helt avsnitt för Mats plugins.
1: Ja, eller så snackar jag bara Edge för då är enkelt, för då finns det inget. Nej, precis, precis,
0: precis. Eh, Mats, vad finns på din pryllista den här veckan?
1: På min pryllista finns faktiskt någonting, för att vara mig, så ovanligt som en Windows-phone. Ah. Och det är HPS X3. Eh, alltså, jag älskar ju den här idén med att jag har en telefon som kan bli så mycket mer för mig. Och här tycker jag HP är på väg att leverera. Jag är inte. Vi får se uh, om de klarar av att leva upp till det. Eller om det liksom är en genäta så att säga. Men jag tycker telefonen är snygg. Det är bra hårdvara. Jag gillar de här grejerna de har tänkt på runt omkring. Med uh, att du kan ha den här, uh, vad ska man säga, uh, laptop-versionen till Alltså att du, du egentligen dockar telefonen typ mot en laptop som inte innehåller någonting annat egentligen förutom tangentbord, trackpad och skärm. Så att det är ju telefonen som driver allting bara att du får den i en annan formfaktor kan man väl säga. Eller då den vanliga dockan som gör att du får upp den här på din skärm och har din vanliga mus och tangentbord och allt det där kopplat till. Jag är ruggigt sugen på den här och får se vad den här kan gå för. För att det här är en sån här produkt så att om, om den skulle leverera då, då skulle jag utan problem kunna tänka mig att uh, lämna Android för den här. Uh, sen har ju de som är lösningar kring hur man ska köra x86-kod och sånt där. Men det kommer vi tillbaka till när, när vi får ut mer av den infon tycker jag. Uh, det blir i alla fall attans så coolt. Mm. Nice. Du då Johan?
0: Jo, ehm. Um... Jag har också vänt mig till Mobile World Congress för att hitta En grej till min prylista Och det jag har hittat är en Fruktansvärt tjusig surfplatta. En Matebook En Huawei Matebook eh, Det är alltså En, en eh, surfplatta, En 2-in-1 Windows 10 device Väger 640 gram eh, Vilket alltså gör den 12 gram lättare än en iPad. En iPad en vanlig iPad. Inte ens en iPad Pro utan en vanlig iPad. Den har en 1440p IPS-display. Riktigt, riktigt trevlig. Den levereras som minst med 4GB RAM, en Core M3 och 128GB Storage. Och som mest med en Core M7 8GB RAM och 512GB Storage. Man kan också köpa till ett case med ett inbyggt tangentbord i Som är riktigt, riktigt trevligt och snyggt att titta på eh, Dock inte som, som en surface, det vill säga att det sitter fast Utan man, 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 det är ett vanligt case som man kan ta ur den nu Och sen pratar den hand med tangentbord och sådär Så att eh, riktigt, riktigt trevligt faktiskt Jag är enormt sugen på såna. här Det hade varit riktigt roligt Eh, prislappen kommer hamna Någonstans mellan 799 euro Och 1799 euro Beroende på vilken version du väljer
1: Helt enkelt Det är coolt ja.
0: Och förutom att du kan köpa till ett, ett tangentbord Så kan du även köpa till dockningstation Och en eh, sån här penna En stylus Så att man kan helt enkelt eh, Anteckna direkt på, på skärmen och sådär. Jag tyckte den här var riktigt trevlig Faktiskt Ja, men med det tror jag att vi har avlevererat veckans podd
1: och, och... Ja, jag skulle säga att de två veckornas podd Ja, nästan faktiskt För jag, jag ja. tror
0: att om man tar för nu, nu är vi uppe i en timme och 30 minuter vilket är 30 minuter ja. mer än vad normalt sett vi brukar leverera Men om man då dividerar ja. det på två så är det ja. bara 45 minuter per avsnitt Så vi har ju kommit
1: under gränsen liksom då, då kommer kom vi ner på den här gränsen Som vi vill vara på Precis,
0: som vi aldrig någonsin har varit på Jag tror vi har varit där Nej. en gång Eller någonting på, på, ja. på, eh, eh, Vad är det nu? Det är 60 avsnitt va? Är det inte det? Ja, vi ligger där omkring i alla fall Jag tror att förra avsnittet faktiskt var Avsnitt nummer 60 Jo, det var det Ooh. Förra avsnittet var ja. avsnitt nummer 60 det, här, det är coolt, tycker jag det är bra jobbat av oss. Och uppenbarligen gjorde vi något rätt i förra avsnittet. För vi har 505 nedladdningar.
1: Ja, men du ser Shit, bara profit. en sån sak. Jag är in och
0: kollar på sidan nu. Det är bra. Det går bra nu. Det går bra nu. Men med det så tror jag att vi lämnar eh, podden för den här veckan. Och eh, hoppas att vi inte råkar ut från massa sjukdomar och elände till nästa vecka.
1: Du menar att jag mm. håller mig frisk. Ja, vad du säger. precis. <coughs> du, yeah.
0: du får sitta hemma och äta vitamin och hela veckan, Mats. Ja, ska. Mm. Eh, som vanligt hittar ni oss på facebook.com en liten podd it. Vi finns på iTunes, Tuning Radio, Stitcher och en massa andra ställen. Jag skulle jättegärna vilja, och det tror jag Mats kan hålla med om, att ni går in på iTunes och lämnar en recension på vår podd. Det hade varit fantastiskt hjälpsam om andra människor får reda på att vi gör någonting bra eller någonting dåligt. Det kanske är så att man går in och lämnar en recension på iTunes och säger Det här var det fånigaste jag har hört. Ni måste lyssna på det för det är så jävla töntigt. Jag har inget problem med det. Var ni lämnar en recension. Så är det bra. Gärna fem år. Eh, gärna fyra år. Eh, allt annat är också bra. Konstruktiv kritik är också väldigt trevligt tycker jag. Om man skulle lämna det på Facebook eller på iTunes så man får reda på vad vi gör rätt, vad vi gör fel. Inga som helst problem
1: med det. Jag tycker det är har varit jättebra. A absolut. Och all, all, all hård kritik ska biläggas hemadress, portkod och lite sånt där. Så att vi kan följa upp med er. In person. Exakt. Ja. Det, för det, det är viktigt för oss. <laughs> Mats, nu ska du inte hota vara lyssnare, för det får vi inte... Det, inte. det har jag inte gjort, jag bara säger att jag tar det här på allvar, så att jag följer gärna upp eh, konstruktiv kritik. Ma Mats, varför satte du precis på dig
0: din skinväst?
1: N nej, 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 min skidluva. Okej, 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 yes. Okay. Lyssna, <laughs> hörrni, lyssna ha Mats. en trevlig vecka. <laughs>
0: ja, precis, ha en trevlig vecka, och så ska vi hålla oss friska och krya till nästa vecka, så att vi kan prata ännu mer då.
1: Hallå god hej då era